0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute schauen wir, wie der Kampf gegen Tuberkulose in Kenia durch die Corona-Pandemie erschwert wird. Außerdem geht es um Windenergieanlagen, die ganz ohne Rotor auskommen sollen. Und jetzt gleich zu Beginn der Sendung blicken wir darauf, wohin SARS-CoV-2 sich möglicherweise in Zukunft entwickeln könnte. Alpha, Beta, Gamma und Delta, das sind die vier Varianten des SARS-Coronavirus-2, die die Weltgesundheitsorganisation WHO als besorgniserregend einstuft, als Variants of Concern. Eben weil sie ansteckender sind als die Wildform und oder weil sie dem Immunsystem teilweise ausweichen können. Die WHO hat nun einen neuen Eintrag vorgenommen auf ihrer Liste der Varianten von Interesse, und zwar B. B1621 oder auch müh Sie ist erstmals in Kolumbien nachgewiesen worden und hat sich seitdem dort rasant ausgebreitet. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit dem Virologen Martin Stürmer vom IMD-Labor Frankfurt. Ich wollte von ihm erfahren, was weiß man denn bisher über die Eigenschaften dieser Variante müh
0: ja, man kann natürlich erstmal Rückschlüsse ziehen anhand der Mutationsmuster, die diese My-Variante aufweist ähm, und vergleichen mit den Varianten, die wir kennen. Es ist also so, dass äh, zwei ähm, doch sehr bekannte Mutationen vorliegen, an den Positionen 484 und 501, die damit assoziiert sind, dass sich diese Varianten zum einen sehr gut verbreiten können und zum anderen auch eine gute Chance haben, dem Immunsystem in einer gewissen abgeschwächten Form zu entkommen. Es sind allerdings jetzt hier keine herausragend neuen Veränderungen, Art zu sehen, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass das eine Variante von höherer Bedeutung werden wird. Ich würde mal davon ausgehen, dass diese Variante sich nicht zu einer Variant of Concern entwickeln wird.
1: Ja, weltweit gesehen macht MÜ ja gerade mal 0,1 aller Fälle aus. Allerdings in Kolumbien selbst, da liegt die Rate mittlerweile bei 38 Prozent und im Nachbarland Ecuador immerhin bei 13. Das heißt aber doch irgendwie, dass sie einen Vorteil haben muss, also dass sie höchstwahrscheinlich noch ansteckender ist als die Varianten, die bisher dort
0: vorgeherrscht haben. Ja, wir haben ein ähnliches Phänomen mit der Lambda-Variante ja gesehen, die ja initial in Peru aufgetaucht ist, die C.37. Auch die hat sich dort sehr stark verbreitet, hat es aber letztendlich nicht geschafft, sich in anderen Regionen der Welt massiv durchzusetzen, wo vor allem auch die Delta-Variante vorherrscht. Insofern ist nicht jede Variante, die sich lokal gerade sehr gut ausbreiten kann, auch eine, die letztendlich die weltweite Dominanz übernehmen kann. Es ist immer ein Abwägen, welche Varianten dort gerade vorherrschen. Sie mag tatsächlich dort einen Selektionen, Vorteil haben. kann natürlich auch sein, dass sie gerade in einer bestimmten Gegend auftritt, wo gerade ein massives Ausbruchsgeschehen stattfindet und dementsprechend keine Konkurrenz in Anführungszeichen auch von Virusseite her da ist und dass es sehr leicht geworden ist, für die Variante sich dort zu verbreiten, also da muss man mal abwarten, wie es tatsächlich aussieht, wenn die Varianten in anderen Ländern vermehrt auftauchen, ob es da eben diesen Hinweis gibt, ja Delta könnte theoretisch verdrängt werden, das sehe ich aktuell nicht.
1: In Südafrika ist nur noch eine weitere Variante aufgetaucht, die C1.2 genannt wird. Im Mai dieses Jahres war sie zum ersten Mal dort registriert worden und hat sich seitdem ausgebreitet vor Ort. Die WHO hat sie noch nicht zur Variante von Interesse erklärt. Mit einem Anteil von 2% in Afrika scheint sie sich auch nicht besonders stark durchzusetzen. Aber warum liegt dann trotzdem das Augenmerk auf dieser Variante C1.2?
0: Ja, da gibt es zwei Aussagen aus Südafrika. Zum einen vollkommen richtig, weltweit ist sie kaum aufgetreten. Es gibt sehr, sehr wenig Einträge in den Datenbanken. Wir haben sie in Deutschland noch gar nicht gesehen. Und was sie so ein bisschen zum Stirnrunzeln oder mich, dass sie zum Stirnrunzeln verleitet, diese Variante, ist, dass zum einen sehr viele Veränderungen insgesamt auftauchen, auch sehr viele Veränderungen im S-Protein, im S-Gen, was ja verantwortlich ist im Prinzip für das Andocken des Virus an die menschlichen Zellen und gegebenenfalls eben auch für das Entkommen des Immunsystems. Das macht mich ein bisschen bedenklich, weil es sehr viele Veränderungen sind. Und zum anderen ist das, was die Kollegen in Südafrika beschreiben, die zwar moderate Dynamik von wenigen Prozentpunkten, also pro Milde eigentlich auf 2%. Sie sagen aber, das ist eine Dynamik, die Sie dort vor Ort eigentlich nur von der Delta-Variante kennen. Deswegen muss man mal abwarten, wie da tatsächlich die weitere Verbreitung geht, wenn man sich mal an Deutschland erinnert. Delta fing auch sehr, sehr klein an, hat dann aber einen massiven Zuwachs bekommen. Insofern... Ich sehe es auch so, noch ist kein Bedarf, diese Variante als Variant of Interest oder gar of Concern einzustufen. Aber gerade diese Variante muss man sich schon sehr sorgfältig anschauen.
1: Sehr viele Veränderungen im Genom, sehr viele Mutationen sagen Sie. Bedeutet das denn automatisch, dass wenn eine Variante sehr viele Veränderungen anhäuft, dass sie dann auch gefährlicher ist?
0: Also erstmal grundsätzlich nein. Also das vermehrte Anhäufen von Mutationen ist nicht automatisch korreliert mit höherer Gefährlichkeit. Es kommt darauf an, wo sich diese Veränderungen befinden und was es denn letztendlich auch für Auswirkungen hat. Also Mutationen finden ja immer in einem Gen statt und das Protein verändert sich dadurch. Und diese Veränderungen in diesem S-Protein sorgen schon dafür, also in der Theorie zumindest, das ist ja veröffentlicht worden von den Kollegen aus Südafrika, dass das alles potenzielle Kandidaten sind, wo das Immunsystem möglicherweise Schwierigkeiten haben wird, diese Variante sauber in Schach zu halten. Das ist jetzt nur ein Rückschluss anhand von Mutationsmustern, aber es zeigt eben doch, dass das Virus sehr variantenreich ist und durchaus in der Lage ist, auch einiges an Mutationen zu verkraften und sich trotzdem auszubreiten. Ob es tatsächlich diese Bedeutung haben wird, da müssen wir erstmal noch ein großes Fragezeichen hinmachen und dementsprechend kann man heute noch nicht sagen, ob das der nächste Kracher sein wird, den wir uns entgegenstellen müssen in der Welt.
1: Wie könnte es denn dazu gekommen sein überhaupt, dass ein Virus eine solch hohe Zahl von Mutationen angehäuft hat?
0: Ja, es gibt da eine sehr spannende Theorie, die auch sich zum Teil bestätigt haben. Leute mit eingeschränktem Immunsystem und in Südafrika sind da ja viele HIV-Positive, also durchaus auch Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion. Wenn der Körper nicht in der Lage ist, so ein Virus relativ schnell wieder zu eliminieren aufgrund der suboptimalen Immunantwort, kann sich natürlich in einem Wirt durch die längere Verweilzeit des Virus im Körper eben doch vermehrt Mutationen anhäufen, die dann gegebenenfalls eben auch Richtung Entkommen des Immunsystems gehen. Und insofern ist das natürlich eine Situation, die in Südafrika da gerade auch ja, sehr wahrscheinlich ist. Und das nächste Problem ist, dass auch mit dem Impfen dort nicht wirklich die Fortschritte erzielt werden, die wir uns da auch gerne wünschen würden.
1: Hat es sich denn bewahrheitet, dass es fast immer dieselben Mutationen sind, die bei den verschiedenen Varianten auftauchen, manchmal natürlich in neuen Kombinationen? Also dass das Mutationsrepertoire von SARS-CoV-2 begrenzt ist?
0: Ja, das ist so ein bisschen ein Muster, was sich durch alle Varianten durchzieht. Wir haben immer ähnliche oder fast die gleichen Mutationen in unterschiedlicher Kombination zusammen und auch C1.2 hat die Position 501 und die Position 484 mutiert, genauso wie bei der B1 621. Er hat aber eben hier tatsächlich doch noch einige andere Mutationen dazu. Und in der Summe der vielen Mutationen mag sie dadurch etwas kritischer zu sehen sein als andere. Es kann natürlich auch genauso gut sein, dass durch die Vielzahl der Mutationen insgesamt sich die Vermehrungseffizienz dieser Variante auch ein bisschen abgeschwächt hat und sie sich tatsächlich nicht durchsetzen kann. Also diese vorläufigen Daten aus Südafrika, die müssen wir uns einfach nur genauer anschauen, ob sich das wirklich bewahrheitet. Und viele Mutationen sind nicht immer nur ein Vorteil für ein Virus. Wenn zu viele Mutationen da sind, kann das eben auch nachteilig sein, weil das Virus sich nicht mehr ganz so effizient verbreiten kann.
1: Soweit der Frankfurter Virologe Martin Stürmer.